0: Storie Libere presenta Buongiorno e ben trovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di storie libere Mercoledì 7 dicembre 2022, come sempre in voce Massimiliano Coccia Come sempre andremo a vedere cosa succede nell'Italia nel mondo attraverso la lettura dei quotidiani che troverete questa mattina in edicola Aperture dedicate soprattutto Al tema giustizia per Correa della Sera e la Repubblica Intercettazioni, Nordio Accusa, riporta appunto Il eh, quotidiano milanese E la Repubblica, diretta da Maurizio Molinari, giustizia, sfida IPM, la stampa Anche il quotidiano diretto da Giannini Giustizia, agenda Nordio, meno Intercettazioni e ancora Libero invece se la prende con La sinistra, vizietto rosso, la nuova Sinistra riparte dall'odio, Crosetto minacciò dai Cobas in tv, violenza su di lui, pazienza e i sindacati della Scala chiedono di mettere il premier alla porta, È il solito vittimismo insomma. Il giornale Nordio stoppa le toghe rosse e ancora il fatto quotidiano, ecco la Salva Corrotti, carcere finto per tutti, la verità, Mattarella dà la Meloni, compiti a casa in conto UE, il tempo, l'ultima infornata del PD, la giunta regionale accelera sulle nomine dei vertici degli enti che gestiscono i rifiuti in Pol i consiglieri uscenti con la sinistra cerca di salvare chi non verrà rieletto Trancassini fra Dei Dalla Denuncia i DEM regolano i conti interni con i soldi dei contribuenti e il messaggero intercettazioni troppi abusi domani basta aiuti di Stato alle lobby del calcio e i suoi bilanci creativi e il Sole 24 ore spesa pubblica corsa senza freni il mattino sud sgravi per le imprese c'è il via libera dell'Europa e il manifesto Questo apre con il titolo del taglio alto, piovono condanne a morte in Iran e proprio sempre sul manifesto, la foto invece centrale è Recovery Plan, il ministro Schilaci promette fondi per la sanità pubblica ma l'ufficio parlamentare di bilancio certifica spesa ridotta fino al 6,1% del PIL nel 2025, un valore inferiore al 2019. 10 anni, chiusi 111 ospedali e 113 pronto soccorso gli stipendi sono i più bassi dell'Unione Europea e la flat tax incentiverà la fuga verso il privato, manifestazione dei sanitari il 15 a Roma il riformista è tornato il vero Nordio, speriamo che Meloni non se ne accorga e ancora adesso il resto del Carlino Nordio cambia tutto, no dei magistrati il dubbio, carriere separate, meno intercettazioni e basta abusi dei PM e ora parla Nordio ancora a venire invece torna sul conflitto in Ucraina, Regua necessaria, escalation di guerra, attacchi ucraini a basi russe. Mosca annuncia dura risposta dalla Chiesa italiana alla preghiera per la pace sulla tomba di San Nicola il 21, a Bari. Il foglio nel taglio centrale parla del congresso il PD con un editoriale di Claudio Cerasa, un PD a vocazione minoritaria, un partito che sceglie di rinnovare tutto ciò che gli ha permesso di avvicinarsi alla vittoria. È un partito che sceglie di trasformare le primarie in un concorso di bellezza. Perché prendere sul serio la magnifica sfida tra Bonaccini e Schlein proprio appunto sul foglio invece c'è il primo articolo che andiamo a leggere quest'oggi che è un articolo di Giulia Pompili perché Giulia Pompili ha seguito nel corso degli anni una notizia che è stata ripresa nei giorni scorsi dal settimanale L'Espresso che diciamo, ha riportato un po' la sintesi di un rapporto che da qualche tempo girava il rapporto Exterior 110 stilato dal ONG Safeguard Defense, in cui si eh, faceva un'analisi molto approfondita all'interno di tutto quanto quello che è il mondo delle interferenze cinesi in Italia e in Europa e la ripresa di questi pezzi ha un po' scatenato il dibattito politico. E Giulia Pompili, cui va dato atto nel 2019 di aver iniziato a parlare di questo argomento, racconta quello che sta succedendo la polizia cinese è il primo banco di prova degli esteri di Meloni. fin dal 4 novembre, scrive Giulio Pompili quando il foglio per la prima volta ha rivelato la presenza in via degli orti del Pero a Prato di un ufficio che mette in comunicazione direttamente gli immigrati cinesi con le forze dell'ordine cinese sul nostro territorio ora l'ufficio è stato chiuso la questione delle stazioni di polizia cinesi all'estero è stata pressoché ignorata dal governo nessuna dichiarazione pubblica nessun annuncio di indagini interne o di inchieste aperte come invece è avvenuto in altri paesi e quasi in tutta Europa Dall'Olanda alla Germania E si avverte una certa reticenza da parte della maggioranza al del governo A parlare della questione Soprattutto nei corridoi del Ministero dell'Interno Oggi pomeriggio il prefetto Matteo Piantedosi Che guida il Dicastero competente Sarà salvo imprevisti alla Camera Per la question time del mercoledì E dovrà rispondere alle domande Che gli porrà Riccardo Maggi Presidente di più Europa Il Ministero dell'Interno ha mai autorizzato l'apertura di questi centri? Quali attività svolgono? È stata inoltre aperta un'inchiesta in merito? Oltre alla questione se attività di sicurezza Dice il foglio lì a Quarta Quartapelle, responsabile esteri del PD, colpisce che nelle ultime settimane siano uscite altre cose, per esempio l'inchiesta di Wired sulle telecamere cinesi che sono state incluse nel catalogo Consip, la centrale acquisti della pubblica amministrazione. Ci sono una serie di punti che andrebbero collegati, dice Quartapelle, e finora mi pare che in Italia non ci sia stato nessun principio di, ca- di cautela sulle infiltrazioni cinesi. Sul caso Quartavella ha presentato un'interrogazione parlamentare con risposta in commissione al ministro Piantedosi, ma anche la maggioranza si è mossa, Mara Bizzotto, senatrice della Lega, ha presentato un'interrogazione al ministro degli esteri Antonio Tagliani di Forza Italia, Erika Mazzetti, deputata di Prato di Forza Italia, aveva mandato una lettera a Piantedosi il 27 ottobre scorso, il ministero le riceverà tra due settimane. Sconcertante il fatto che il ministro Amai abbia fatto, mi abbia fatto contattare per darmi un appuntamento, dice Alfoglio Mazzetti, mentre nessuno tra prefetto e questore è competente con i quali pure Lavorato in passato mi ha risposto Perché nel frattempo il caso italiano è diventato Materia molto delicata, internazionale Scrive Giulia Pompili per il governo In carica si tratta di mostrare Un indirizzo politico nei rapporti con la Cina Che sta diventando una priorità Per tutti gli alleati tradizionali dell'Italia Domenica scorsa l'ONG spagnola Safeguard Defensor ha condiviso in esclusiva con la CNN un aggiornamento Del suo precedente rapporto di settembre Con un focus sulla Romania italiana Le stazioni di polizia cinesi Sul territorio sarebbero 11 e non 4 come precedentemente rilevato dall'ONG ma soprattutto essere arrivate sulla stampa internazionale l'accordo tra il ministero dell'interno italiano e quello della sicurezza cinese per i pattugliamenti congiunti delle forze dell'ordine italiane e cinesi I pattugliamenti che come ha riportato il foglio in Italia tra il 2018 e il 2019 si spostano dalle aree ad alta frequentazione di turisti cinesi ad aree ad alta concentrazione di immigrazione cinese la questione precipita nell'attualità italiana mentre la vice segretaria di Stato Wendy Sherman è in visita in Italia e incontrerà il consigliere diplomatico di Meloni, Francesco Talò anche per parlare di Cina, per me è scandaloso pensare che la polizia cinese tenti di insediarsi per esempio a New York senza un adeguato coordinamento, aveva detto al congresso a metà novembre Christopher Wright, direttore dell'FBI, viola la sovranità nazionale e agira processi standard di cooperazione giudiziaria e di applicazione della legge del resto negli ambienti dell'intelligence europea da qualche settimana c'è una domanda ricorrente quale sarà il vero volto di Giorgia Meloni con la Cina? Il giudizio sembra per ora essere sospeso l'inaspettato e misterioso bilaterale non di Miloni con Xi Jinping a Bali il 17 novembre scorso non ha dato risposte, scrive la giornalista del foglio, ma è stata notata anche la tempestività con cui, poco dopo quel bilaterale Pechino abbia autorizzato acquisti entro il 2035 di almeno 250 aerei ATR di proprietà di Leonardo e Airbus forse il segnale di un'apertura, forse di un tentativo da parte dell'industria italiana a spingere Meloni verso posizioni più tedesche di apertura al business con Pechino, eppure la Presidente del Consiglio era arrivata al governo dopo aver mandato durante la sua campagna elettorale diversi segnali chiari sulla posizione con la Cina aveva incontrato il rappresentante diplomatico di Taiwan in Italia, Andrea Singh Chin Ling, chiamandolo ambasciatore. aveva rilasciato un'intervista alla stampa taiwanese aveva ringraziato il Dalai Lama pubblicamente su Twitter, ma la Cina non è solo più una questione che riguarda business e industria negli ultimi anni il mondo è cambiato, dice Quartapelle, noi come Italia dovremmo renderci conto che la sfida che ci pone la Cina è diversa da quella di 5 o 6 anni fa anche le nostre relazioni con questi paesi vanno modificate e adattate secondo quello che abbiamo imparato fino ad oggi. Così Giulia Pompili su Il Foglio, su questo argomento molto molto interessante che va in qualche modo a toccare non solo la nostra geopolitica ma anche la nostra sovranità nazionale mi viene da utilizzare questo termine caro alla nostra Presidente del Consiglio ma non c'è solo questa notizia di politica estera quest'oggi sulla nostra stampa perché c'è come dire un grande movimento intorno allo scenario internazionale perché ancora una volta l'Ucraina Ucraina sta cercando di depotenziare le aggressioni che avvengono sul proprio territorio e ha iniziato da qualche giorno l'escalation militare che va a toccare prevalentemente gli aeroporti al confine da dove partono i missili o gli aerei russi che stanno costantemente bombardando le città ucraine condannando popolazione al freddo, in questi giorni in Ucraina ci sono temperature comprese tra i meno 7 e i meno 10 gradi e andiamo a vedere cosa accade da Lorenzo Cremonesi nuovo ride con i droni in Russia Zeleschi sul fronte del Donbass sono i droni l'arma del presente, alcuni sono complessi e costosissimi come i jet di ultima generazione ma ne esistono anche altri estremamente semplici acquistabili da chiunque sul mercato per poche centinaia di euro, perché poi si abbiano le capacità tecniche e l'inventiva di modificarli con le per e proprie esigenze belliche ce lo ripetono i soldati ucraini nelle loro basi attorno alla città sediata di Bakhmut chi ha droni più efficienti e saprà utilizzarli al meglio vincerà la guerra, nei loro boom che laboratorio sono addirittura in grado di produrre da soli pezzi di ricambio con una piccola stampante 3D collegata al generatore. I nostri droni funzionano come scout armati, i russi nell'area li bombardano, sono in grado di fermare le avanzate dei carri armati, ci aiutano contro un nemico superiore per numero di uomini e mezzi di trasporto ma inferiore tecnologicamente e condizionato da concezioni strategiche obsolete. Sostengono al comando della decima brigata del centottesimo battaglione d'assalto delle truppe di montagna, dice Cremonesi, dispiegato tra i campi di papaveri secchi e le colline dolci che Separano Bakhmut dalla città di Solidar. Ne abbiamo raggiunti ieri, percorrendo in jeep una decina di chilometri su piste sconnesse di fango congelato, sino ad una macchia d'alberi che nasconde le loro ipse di legno e i bunker scavati nella terra, utilizzando vecchie cantine contadine a soli 4 chilometri dalle prime linee russe. Il tema è all'ordine del giorno: i droni ucraini, modificati dal genio militare per garantire un'autonomia superiore al migliaio di chilometri in grado di portare centinaia di chili di esplosivo, hanno attaccato due basi aeree situate nel profondo del territorio russo non lo ammette ufficialmente ma che siano stati sui soldati qui è dato per scontato e contribuisce ad alimentare questo diffuso sentimento d'euforica di soddisfazione. Oltretutto ancora ieri è giunta la notizia di un ulteriore raid che ha colpito un altro aeroporto militare nella regione di Kursk da cui sparavano missili e decollavano oggetti destinati a compiere raid nel, dall'Ucraina occidentale e la risposta mirata e chirurgica dagli attacchi indiscriminati dei russi che dal seconda settimana di ottobre si concentrano senza tregua contro le infrastrutture civili ucraine. E infatti, ieri lo stesso Zelensky ha scelto di venire proprio qui nel Donbass, a Sloviansk, che si trova ad una ventina di chilometri dalla base che abbiamo visitato, per ribadire ad alta voce il suo messaggio di sfida e determinazione. Tutti possono vedere la vostra forza e la vostra qualità. Sono grato ai vostri genitori che hanno messo al mondo una generazione di eroi, ha detto il presidente. Mentre parlava, i soldati si passavano il suo video in tempo reale e facevano vedere che con fierezza la medaglia al valore ricevuta dal loro battaglione solo poche settimane fa insomma Kiev fa sapere a Mosca che non starà a guardare se gli alleati della Nato hanno scelto di fornire armi di ottima qualità senza dubbio migliori di quelle russe ma di raggio inferiore per centinaio di chilometri per evitare che il loro utilizzo all'interno dei confini russi possa innescare la scintilla della terza guerra mondiale allora saranno gli ucraini a costruire la loro deterrenza aggressiva si tratta di affinare strategie che per loro non sono affatto nuove dopo tutto dei droni nella prima fase della la guerra hanno fermato le colonne che attaccavano Kiev e scacciato i comandi russi dell'isola dei serpenti di fronte a Odessa. Il 14 aprile i loro missili Neptune hanno affondato la Mosca, la miraglia della flotta russa del Mar Nero. Nei mesi seguenti hanno colpito più volte depositi e basi tra Belgorod, Rostov e la penisola di Crimea, sino a Raid con droni marini aerei nel porto di Sebastopoli il 29 ottobre. Le armi anti-Wagner, così le chiamano, le piccole granate con 80 grammi di esplosivo che montiamo sui droni commerciali, Mavic, cioè, sono ottime armi anti-uomo, dicono col colpiscono con precisione i russi dei battaglioni dei contractor che combattono qui di fronte a noi, spiega Kahn, che è il nome di battaglia del comandante ventottenne della brigata, a suo dire, la Wagner, nel loro settore perde 5500 soldati al mese. Il rapporto è un nostro morto per 15 dei loro, se continuano così forse potranno prendere Bakhmut a fine febbraio, ma credo che per allora saranno completamente dissanguati, aggiunge. Scendere con loro nel bunker, laboratorio, diventa lezione sulla guerra per droni. Un monitor trasmette in tempo reale le immagini di quelli che stanno volando sulle linee russe Sergei, 24 anni, mostra come trasforma un Mavic commerciale da 2000 euro in un'arma letale. La 3D sta stampando un supporto per due granate da appendere sotto l'apparecchio. Le batterie durano 15 minuti e permettono di colpire entro un raggio di 7 km. Ne può allestire uno ogni mezza giornata. E Questo è un rapporto dal fronte, dove si sta appunto giocando ancora una volta la guerra tra Russia e Ucraina, ancora una volta diciamo queste notizie che arrivano ci fanno comprendere come l'aggressione russa non cessa, come dall'altra parte si avvia sempre di più un percorso di autodeterminazione rispetto al proprio futuro. Nel frattempo, questa notte è arrivata anche la notizia della condanna di Donald Trump, più che Donald Trump, la sua società è stata condannata. Per fiscale e ci racconta Giuseppe Sarcina sul Corriere della sera è la prima condanna secca per la Trump Organization l'ex presidente non è coinvolto direttamente ma il verdetto raggiunto ieri nella corte di New York è indubbiamente un colpo per la sua già discutibile reputazione la giuria ha stabilito che due entità del gruppo Trump Corporation e la Trump Payroll Corporation hanno frodato il fisco falsificando i conti aziendali toccherà al giudice fissare la pena secondo i media americani potrebbero essere una multa fino a 1,6 milioni di dollari una cifra che non porterà alla rovina il al business della famiglia Trump gli è della sentenza, però sono pesanti. Innanzitutto, i giudici hanno infranto lo scudo di omertà che finora aveva prodotto gli affari di Trump. Il procuratore del South District Manhattan, Cyrus Vance, aveva iniziato l'inchiesta nel luglio del 2021, convocando Allen Weisenberg, 75 anni, manager di punta da 46 anni al servizio dell'ex costruttore new yorkese. La resistenza di Weisenberg è durata un anno, poi, nell'agosto scorso è crollato, dichiarandosi colpevoli per tutti i 15 capi di accuse ipotizzati della procura. Weisenberg, con la complicità del suo collaboratore Jeffrey McConey, ha nascosto il fisco compensi e benefit per un valore di 1,7 milioni di dollari, occultando tra l'uno e l'altro anche l'affitto per appartamento in una delle Trump Tower di Manhattan, il leasing di un'auto lussuosa e i versamenti per pagare l'Università università di Ripodi. Avrebbe pagato tutto in nero, Weisenberg ha schivato almeno 15 anni di carcere, ma la decisione della Supreme Court, il tribunale principale di New York, è un segnale d'allarme per Trump. L'indagine, aperta da Vance, è passata al suo successore, Alvin Bragg, che copre 15 anni di operazioni considerate opache, dalle falsificazioni dei bilanci per ottenere i prestiti dalle banche, pagamenti illeciti come i 130 mila dollari versati alla star, Stormy Daniels, l'inchiesta quindi può salire ancora di livello e questa era l'ultima notizia della rassegna stampa di oggi eh, come vedete insomma i grandi eroi del conservatorismo internazionale crollano colpo dopo colpo sempre più o meno per le stesse ipotesi di reato e dall'altra parte una guerra continua una diplomazia ancora al palo per quanto riguarda eh, l'Italia invece non riesce a trasformare Il soft power della nostra rete diplomatica è hard power e quindi continuiamo a subire prima dalla Russia e ora dalla Cina azioni ostili sul nostro territorio e questo e molto altro significa essere sovranisti molto probabilmente, difendere gli interessi nazionali in sede internazionale ma come vedete è molto più facile dire parole roboanti durante i comizi che poi avere un punto di caduta pratica nelle cose. Grazie davvero per essere stati con noi. Quarto Potere domani fa festa e torna venerdì, come di consueto. Buon proseguimento di giornata e buon riposo a tutte e a tutti. Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.